0: Vámonos con Katy Calderón de la Barca. Tenemos un temazo el día de hoy. Eh, el tema es ¿Por qué me hablo tan mal cuando me equivoco? ¿Cómo estás, mi Katy? Buenos días. Hola,
1: muy bien. Muy contenta. Después de oír, además, qué buena película. Sí, no, estás, a verla. está interesante, ¿no? <risa> sí, 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 por supuesto. Y, como dices, gran tema porque, o sea, después de, no sé, 25 años, no sé cuánto llevo trabajando con papás... Este tema de la culpa, de decir, es que lo traté mal, es que lo regañé horrible, es que me ganó y, y, y después este como castigo mental que, que nos damos los papás, es algo súper común, pero que muchas veces no sabes qué hacer y entonces casi siempre terminas desde la culpa, como no sabemos manejar las emociones, desde la culpa, así, este, luego dando cosas, luego haciendo reacciones impulsivas por reparar sin que realmente repares, porque... Eh, lo que generalmente repara es un diálogo, es una conversación, es un acto de conciencia contigo como de entender, a ver, ¿por qué me sentí culpable? La culpa siempre te habla de que hay acciones que se desalinearon de tus valores, pero como nadie nos enseña qué, qué se hace con las emociones, pollo, entonces claro. haces una reacción como de sientes in la incomodidad de la culpa... Porque hay emociones incómodas y emociones cómodas. La culpa es muy incómoda y entonces a veces la culpa te lleva a la vergüenza y entonces no quieres estar ahí y entonces te sales con otra respuesta impulsiva y entonces vas y, y, y te haces como el chistoso o te este, das un regalo o después reparas, este igual me lo llevo a, a, a hacer 120 cosas y nunca paras a decir, oye, a ver, esto que pasó, la reacción que tuve no es la adecuada para la persona que quiero ser de acuerdo a mis valores. Claro. Entonces, cuando tú logras captar que las emociones, uno, siempre te dan un mensaje y siempre te señalan tus valores. Entonces, si tú logras ver que me está diciendo la culpa, o sea, me está diciendo que, que no estoy este, haciendo algo bueno, digamos, alineado a mis valores, la persona que quiero ser. Y por otro lado, cuando este diálogo interno lo traes tú en tu cabeza, es la manera más, o sea, ahora sí que, que más gráfica de enseñarle a tus hijos de cómo la voz de la cabeza opera contigo y cómo en lugar de regañarte y castigarte y amenazarte y juzgarte, que es lo que pasa a veces en esta voz de la cabeza, es decir invitémonos a la reflexión o sea, invitémonos a una mirada más curiosa para entender qué es lo que me están diciendo mis emociones por qué vino este sentimiento de culpa qué valor está desalineado que es importante para mí y que no estoy haciendo entonces, si te fijas, esta es una gran oportunidad para que podamos hacer una reflexión con cualquier cosa que nos pase o sea, este, ahorita digamos en estas épocas de diciembre que hay muchas reuniones sociales que es muy fácil que te salgas de del de espacio eh, Ahora sí que de, del que quieres ser Porque hay conflictos en la familia Porque hay situaciones en las discusiones Que a veces se dan, porque a lo mejor Compraste de más, porque a lo mejor eh, Te están regalando algo que no te gusta O sea, como que hay muchos eventos En donde esta época dispara muchas emociones Entonces claro. creo que es bien importante Aprovechar esta temporada Para poder realmente Aprender cómo funciona la mente Las emociones que se dan en el cuerpo Y, y revisar nuestras conductas
0: Totalmente, mi queda Cati. A, a ver, a mí me llega aquí algo a la cabeza que tiene que ver mucho con la culpa. Para mí existe la culpa donde tienes razón uh
1: -huh.
0: y la culpa donde no tienes razón. Sí, la culpa ¿Sabes? tóxica, digamos. Exactamente. ¿Cuál es la culpa donde tienes razón? ¿No? Uh -huh. Que sé que mi hija hizo algo mal sí. y la tengo que eh, regañar, ¿no? Uh -huh. Y me siento culpable por la forma en cómo la regañé, sí. tal vez, ¿no? Sí. No era la manera adecuada, creo que me pasé un poco. Sí. Y llega esa culpa, ¿no? Súper. Pero Ajá. también está la culpa, donde la que no tiene razón es, chin la regué yo uh -huh. porque se me fue la onda, pero la regañé para justificar mi culpa.
1: Claro. Está, que eso es, también es muy común sí, en los papás, ¿no? Es súper común. Y qué bueno que, lo, que lo, o sea, lo sabes distinguir también, porque la primera, o sea, lograste dividir, una cosa es la conducta, que esto es básico como papás, o sea, podemos estar en desacuerdo con la conducta, es más te diría, podemos odiar la conducta o sea, yo odio cuando mis hijos lastiman a alguien, lo odio ¿no? pero si yo me doy cuenta que la conducta que yo desapruebo está desalineada con mis valores, entonces eso es coherencia, eso es decir claro que me enoja esa conducta pero cuando bien lo señalaste la forma en la que yo le voy a señalar esto a mi hija, es lo quiero hacer con valores. O sea, ¿cómo quiero que sea mi diálogo? Mi diálogo quiero que sea desde el amor, con respeto, firme y como muy claro. Cuando yo llamo la atención a la conducta, siempre estoy anclado en que amo a mi hija. Entonces, mi hija puede escuchar de mi discurso este señalamiento, esta descripción de por qué esa conducta no es la más adecuada, pero como bien lo dijiste, a veces no hacemos esa reflexión, y entonces lo que siempre digo, te sale el cerebro reptil, o sea, te sale el Godzilla que llevas dentro, y entonces como desapruebas y la emoción te impacta, te lastima, te duele, te desilusiona, te decepciona, o sea, hay diferentes emociones, para eso nos sirve reconocerlas, para entender qué me pasa. Entonces, lo que yo hago es, genera un espacio entre el estímulo, que es la conducta, o sea, la mala conducta que desapruebo de mi hija, ese es el estímulo. Mi reacción, o sea, si no hago un espacio ahí para reflexionar, lo que hago es que me voy en modo reptil, ¿no? Cuando yo logro ver que lo primero que tengo que hacer es entender mis emociones, mirarme y escuchar mis pensamientos, entonces ahí me voy a la voz que acabas de decir, a ver, observa cómo la regañas, observa cómo le llamas la atención, y entonces eso lo anclas en tus valores, dices, a ver, tranquilo, con respeto y descripciones, y entonces le dices, cuando nosotros este, le escupimos al amiguito o al hermanito o a lo que sea, eso lastima, puede dar asco y puede generar que no quieran estar contigo, y entonces, eso te va a dejar solita. Y me dolería muchísimo que te, que te quede solita. Y me dolería muchísimo que digan, mi hija es una irrespetuosa, ¿no? Es una niña que es sucia porque no sabe sus modales. Entonces, lo que estoy buscando es cuidar eso para ti. Entonces, okay. cuando tu hija escucha eso, escucha, número uno, tu amor. Y número dos, clara descripción de lo que no está bien. Entonces, ahí si te fijas, tú tuviste este espacio para poder tus acciones alinearlas con tus valores, llamar la atención de la conducta, que claramente no está bien, ¿no? este Pero todo lo haces en coherencia con la persona que quieres ser y con la versión de ti, con tus valores. Ahora, la otra es cuando no tenemos esta capacidad de reflexión, lo que haces es te castigas y dices, no, es que yo soy mal papá, ya no me va a querer, me da miedo que mi hija no me quiera. Y entonces, como te, todas esas reacciones no las sabes analizar y entonces automáticamente te pones de tapete o te empiezas a sentir el peor papá del planeta. Si no tenemos distancia para escuchar lo que pensamos, porque tenemos que recordar, no somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son una herramienta para la vida, pero esa es la, la parte en la segunda etapa o sea en la, en la segunda ejemplo del que hablas que tendríamos que describir es decir claro. ¿Qué, ¿qué estoy diciendo en mis pensamientos? A ver, observo mis pensamientos y esto, no, no soy el papá, el peor papá del mundo, amo a mi hija, la quiero mucho y la quiero, o sea, le quiero enseñar cuál es la dirección correcta para que tenga una vida plena, para que la quieran. Entonces, eso es lo que realmente te va a dar una guía de decir, no, no eres el papá, o sea, este, peor del planeta y más bien háblate con más amabilidad y háblate con más respeto. Entonces, cuando tú tomas esa distancia, notas, ¿De qué, o sea, ahora sí que, ¿De qué forma te hablas? Y ahí es donde siempre les digo Ponle una imagen a la voz de tu cabeza Porque ahí es donde vas a decir Ya apareció el juez que llevo dentro o Ya apareció Úrsula O ya apareció los personajes que le quieras poner Pero siempre vale la pena ponerle una, una imagen A este personaje que, que va con tu voz Para que entonces sepas que no eres tú Y sepas que no hay que hacerle caso Sino transformarlo a un diálogo más positivo
0: Maravilloso. Qué buenas herramientas, mi querida Katy. Muchas gracias. Gracias, gracias mi Gracias por, por estar acá con nosotros. ¿Dónde te encuentra toda la, la audiencia, los radioescuchas de XFM?
1: Claro, les dejo mis redes sociales. Es Katy C. de la Barca. Les recuerdo, Katy se escribe C-A-T-H-Y en todas las plataformas y en el canal de YouTube. Ahí hay muchas herramientas psicológicas para poder tener una vida más plena.
0: Qué maravilla, mi querida Katy. Muchas gracias.
1: Gracias, mi pollo.
0: Vamos a continuar con más música. Escuchamos ahora a Sebastián Yatra. Esto se llama Energía Bacana. Qué bonita canción aquí en XFM, 8 de la mañana, 22 minutos.